0: Ich möchte heute ein Bibelwort in den Raum stellen, das wir im Lukas Evangelium Kapitel 12 vorfinden, ab dem 35. Vers. Da heißt es wie folgt, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er, er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Das Thema meiner heutigen Predigt lautet, bist du bereit? Und wir haben hier im ersten Vers gelesen, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Lasst eure Lenden umgürtet sein, was bedeutet das? Heute in der modernen Übersetzung, in der neuen Lebenübersetzung, heißt es wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber heißt es wahrscheinlich, lasst eure Hüften umgürtet sein. Ja, Lenden sind Hüften, der Hüftbereich. Und Jesus ruft hier seine Jünger auf, dass sie sich um ihre Lenden umgürten sollen. Was meint er damit? Meint er damit, dass man einen Gürtel trägt, wie vielleicht einer von uns heute Morgen einen Gürtel angezogen hat, die Lenden umgürtet? Äh, wer ist oder wer ist, hat den Befehl Jesu äh, gehorsam geleistet? Wer hat einen Gürtel heute Morgen mit? Hebt mal kurz die Hand. Also ihr habt eure Lenden umgürtet. Und diejenigen, die ihre Lenden nicht umgürtet haben, befehlen den Gebot Jesu nicht, oder wie? Was meint Jesus damit? Natürlich meint er das nicht so, dass man ähm, ja tatsächlich auch um seine Lenden einen Gurt trägt, sondern das hat einfach den Hintergrund äh, oder einen kulturellen Hintergrund gehabt, ähm, was die Leute sofort verstanden haben, was er damit meint. Im Alten Testament war es so gewesen, als die Juden aufgefordert waren, das Passerfest zu feiern. Wir lesen das in 2. Mose Kapitel 12, Vers 11, ich zitiere frei. Da heißt es, ja, dass man, ja, wenn man das Passerlamm geopfert hat, also in der Nacht, wo der Todesengel durch das Ägyptenland gegangen ist und den Erstgeborenen in den Familien getötet hat, an diesem Abend feierten die Juden das Passerlamm. Und an diesem Abend wurde in jedem Haus, in jeder Familie ein Lämpchen geschlachtet, das so gesehen stellvertretend für den Tod des Erstgeborenen eigentlich in der Familie ist. Und die Juden hatten den Auftrag, in 2. Mose 12, Vers 11 Ihre Lenden dabei, ihre Lenden umgürtet zu haben, wenn sie das Passalam-Essen einnehmen, sollten ihre Lenden umgürtet sein, sie sollten beschutzt sein, ihre Schuhe sollten angezogen sein und in der Hand sollten sie einen Stab halten. So gesehen, komplett startklar, startbereit, um loszuziehen. Also wenn man davon redet, lasst eure Lenden umgürtet sein, dann meint man eigentlich, sei staatklar, sei bereit. Früher war es ja so gewesen, man trug ganz lange Gewänder. Ja, und jedes Mal, wenn man irgendeine Arbeit verrichten wollte oder sich vielleicht länger auf dem Weg machen wollte, ein Soldat, ja, von dem wurde es auch gefordert, ja, dass er seine Lenden umgürtet. Deshalb römische Soldaten, die haben es sich teilweise einfacher gemacht, zumindest laut den Filmen, die man heute sieht, die haben gleich so eine Art Rock getragen. Ja, die haben ihre Lenden so weit umgürtet, ja, dass es Knie, bis zu den Knien ging. Dass man startklar war, wenn es wirklich von einem Soldaten gefordert ist, gleich sofort loszukämpfen. Das heißt, wenn Jesus sagt, lasst eure Lenden umgürtet sein, meint er, nichts anderes damit, seid startklar, seid bereit. Ähm, es gibt äh, bei uns in der modernen Welt ähm, eine Funktion oder einen Status, der dasselbe ausdrückt. Man kennt das wahrscheinlich. Standby, ja? Kennt jemand Standby? Also das heißt, wenn du deinen Fernseher so gesehen ähm, nicht aus der Steckdose ziehst, ja, dann leuchtet dann äh, der Knopf. Man muss nur einen einzigen Knopf drücken und schon läuft das ganze Programm, ja? Wenn man Standby oder den standby modus ins Deutsche übersetzt, es gibt tatsächlich eine deutsche Version dafür, das ist ja Englisch, Standby. dann heißt es eigentlich der Schein-Aus-Modus. Es scheint, als ob das Gerät aus ist, aber eigentlich ist es an. Ja? Und ein Gerät im standby by modus ja, kann jederzeit per Knopfdruck ohne Vorlaufzeit in den aktiven Modus versetzt werden. Per Knopfdruck schaltest du den Fernseher ein und zackt, läuft er. Ja? Auch alle anderen Elektrogeräte, so, sobald sie so gesehen mit Energie versorgt sind ja, und per Knopfdruck zu bedienen sind und aktiv werden, ja, sind letztendlich im standby modus Das heißt, sie sind alle Zeit bereit und warten nur noch auf das Kommando, um so gesehen aktiv zu werden und zu sein. Jesus sagt hier, seid bereit, und lasst eure Lichter brennen. Wir haben ja heute den zweiten Advent. Wir haben zumindest zwei Lichter heute brennen. Aber ich glaube nicht, dass Jesus Christus damit diese Lichter meint. Ich glaube, dass er darüber hinaus einiges andere meint. Und ich möchte heute auf diesen Gedanken eingehen. Ja? Bereit zu sein. Wozu ruft uns die Bibel auf, dass wir bereit sind? Jesus formuliert es ja hier, oder sein Aufruf an seine Jünger ist an dieser Stelle, wenn man nur diesen Vers allein für sich betrachtet, sehr allgemein gefasst. Aus dem Kontext wissen wir, ja, dass Jesus davon redet, dazu kommen wir auch noch, ja, dass er irgendwann mal auf diese Erde wiederkommen wird und wir bereit sein sollten, ihm zu begegnen. Die Bibel spricht an einigen Stellen von unserer Bereitschaft, von unserem Stand-by-Modus. Ja? Man könnte sagen, letztendlich müssten wir als Christen Stand-by-Christen sein, die auf Knopfdruck sofort da sind, um das zu tun, um so zu stehen und zu sein, wie Gott uns haben möchte. Ja? So gesehen wie diese Juden, die ihr Mahl einnehmen, und ich weiß nicht, ja, man muss sich mal dieses Bild vorstellen, du sitzt in deiner Küche, angezogen mit deiner Jacke, beschut mit deinen Schuhen, ja? Handy, Portemonnaie, alles dabei und du isst dein Essen. So muss man sich das vorstellen von den Juden damals, als sie das Passafest gefeiert haben. Sogar den Stab noch in der Hand. Alle Zeit bereit loszuziehen, Allezeit bereit das zu tun, wozu uns der Herr berufen hat. Ich möchte auf drei Punkte heute morgen eingehen, von der uns die Bibel berichtet, dass wir als Kinder Gottes bereit sein sollen. Und ich möchte gleich darauf hinweisen und sagen, liebe Brüder und Schwestern, wenn Gott uns ruft, bereit zu sein, dann ruft er seine Kinder, bereit zu sein. Er spricht hier nicht die Welt als Ganzes an, seid bereit, mir zu begegnen. Ja? Sondern er spricht diejenigen an, die er kennt und die ihn kennen. Ja? Die wissen, was der Herr von ihnen erwartet und die so gesehen auch seiner Erwartung entsprechen sollten. Das erste, was wir in der Bibel vorfinden, wo die Bibel uns davon berichtet, dass wir im Standby-Modus sein sollten, ist 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15. Da heißt es: Heiligt den Herrn Jesus Christus in euren Herzen. Ja? heiligt den Herrn Jesus Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Das heißt, wir als Christen sollten durchgehend, dauernd im Standby-Modus sein, Rechenschaft über unseren Glauben an Jesus Christus abzulegen, gegenüber Menschen, die uns zum geben. Da kannst du nicht sagen, ja, wenn du irgendwo in der Uni sitzt, irgendwo auf der Arbeit gerade jemanden begegnest oder gerade im Gespräch mit deinem Nachbar zufällig bist, dass du ihm dann mitteilst und sagst, du, ich würde dir gerne an dieser Stelle etwas von Jesus erzählen oder ich würde eigentlich ähm, dir sagen, dass so wie du denkst, dass das wahrscheinlich nicht ganz richtig ist oder kompatibel ist mit der Bibel, mit den Moralvorstellungen der Welt. Warte mal, ich bereite mich vor und dann kommen wir und reden wir nochmal drüber. Sondern die Bibel sagt, jederzeit sollten wir als Kinder Gottes diese Bereitschaft in uns tragen, Rechenschaft abzulegen über den Glauben, der in uns lebt und ist. Epheser Kapitel 6 Vers 15 greift das auch nochmal auf, dort heißt es, dass wir die Schuhe ähm, oder jede Zeit bereit sein sollten, die Schuhe des Evangeliums so gesehen an uns zu tragen, dass wir beschut sein sollen, ja, vielleicht können wir das auch lesen, ist auch ein ähm, ähnliches Bild, was hier gebraucht wird, ja, und an den Beinen gestiefelt, heißt es dort, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens, ja, an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Das greift nochmal ähnlich dieses Bild vom Passafest von den Juden auf, ja, die beschut, die angezogen, die staatklar so gesehen in den Löchern sein sollten, um ja, den Weg zu gehen, den Gott für sie vorgesehen hat. Und wisst ihr, mir ist aufgefallen, ich hatte Momente in meinem Leben gehabt, als Pastor sogar Momente in meinem Leben gehabt, ja, wo ja, du durch die Gegend gehst, spazierst vielleicht ja, und dann kommst du ins Gespräch mit jemandem, der gerade in der Unterhose im Garten rumspaziert, kommt in der Bunte Heide ab und zu vor. Und ähm, ich komme ins Gespräch mit diesem älteren Herrn, man merkt, er ist Alkoholiker, offensichtlich unter Alkoholkonsum, ja, spaziert gerade in seinem Garten, genießt die frische Luft und in mir war solch ein Brennen ihm ein Zeugnis von Jesus abzulegen und abzugeben. Und wisst ihr, zu meiner Schande muss ich bekennen, ich habe nicht den Mut gefunden, ihn darauf anzusprechen. Neben mir war noch jemand da. Und in mir war solch ein Brennen. Ich, mir dann, ich bin nach Hause und tagelang hat mich dieser Gedanke verfolgt. Ja, warum hast du dich nicht getraut, für das Evangelium einzutreten? diesem Mann von Jesus zu erzählen. Und ich habe dann gesagt, Herr, auch wenn ich das so nicht gemacht habe, ich werde trotzdem ihm irgendwie Zeugnis geben. Und ich habe dann eine christliche Zeitschrift gehabt, habe die irgendwann mal zu ihm in den Postkasten reingeworfen. Ja, also es ist eine evangelistische Zeitung tatsächlich für extra für Menschen konzipiert, <lacht> den man so gesehen das Evangelium verkündigen sollte. Aber ich weiß, ich hatte kein gutes Gefühl, als ich von diesem Mann gegangen bin, ich bin ins Gespräch mit ihm gegangen, reingekommen, ja, aber ich hatte nicht den Mut, ihm von Jesus zu zeugen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist das so? Als Christ, als Kind Gottes, als Pastor sollte es anders sein. Das darf nicht sein. Dass ich komplett irgendwie Angst, Scham, was auch immer in mir trage, um den Menschen von Jesus zu erzählen, das Evangelium ihnen näher zu bringen. Und ich habe dann einfach für mich die Antwort gefunden. Wisst ihr, Jesus sagt ja zu seinen jüngeren Apostelgeschichte, Kapitel 1, ja, Vers 8, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen werden und dann Zeugen für Jesus sein sollten. Und ich habe in meinem Leben gemerkt, wenn ich nicht diese Fülle des Heiligen Geistes in mir trage, wenn ich nicht gefüllt bin mit der Kraft Gottes, mit anderen Worten, habe ich nicht den Mut, auf Menschen zuzugehen. Wenn die Kraft Gottes nicht in mir wohnt und lebt, wenn der Heilige Geist nicht Traum hat in meinem Leben, habe ich auch keine Zuversicht, habe ich keine Kraft, ja, den Menschen frei von Jesus zu erzählen. Wir lesen in der Bibel, auch in der Apostelgeschichte, an einigen Stellen, ja, auch als man der Gemeinde gedroht hat, sie sollen nicht mehr von Jesus erzählen. Ihr kennt diese Geschichte. Sie gingen ins Gebet ja, und haben das so Jesus alles erzählt. Ja, dass man ihnen gedroht hat, dass man ihnen verboten hat, von Jesus zu erfüllen. Und das heißt sie beteten so stark, bis die Städte erbebte, wo sie waren, sie erfüllt wurden vom Heiligen Geist. Das steht geschrieben von den Christen, die schon getauft waren im Heiligen Geist, von den Aposteln, die schon gedient und gepredigt haben. Sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Und dann heißt es, sie gingen auf die Straße und haben angefangen, Zeugnis von Jesus zu erzählen. Das heißt, Menschenfurcht, solange Menschenfurcht in mir und in dir wohnt, ja, ist das ein Zeichen dessen, dass die Kraft Gottes von uns fernbleibt. Dass wir noch nicht ganz gefüllt sind ja, mit dem Heiligen Geist. Und vielleicht ist es an einer und der anderen Stelle notwendig, bereit zu sein. Das heißt, sich vorher füllen zu lassen mit dem Heiligen Geist, sich vorher ja, füllen zu lassen von der Gnade Gottes, damit man dann startklar ist jederzeit das Evangelium, Menschen weiterzubringen. Wie ist es denn mit der Vorbereitung bei uns? <lacht> wenn man sagt, sei bereit, ja, ähm, wenn man im alltäglichen Leben einfach schaut, ja, wenn du ein Vorstellungsgespräch hast, gut, du hast einen Termin ja, und zu diesem Termin beginnst du dich vorzubereiten. Das Erste ist, ja, dass man vorher sowieso schon eine Ausbildung durchlaufen hat, im besten Fall. Ja? Und dann bereitet man sich für ein Vorstellungsgespräch vor, man weiß oder man beginnt diese ganzen Fragen durchzugehen, die einem eventuell gestellt werden können ja? und man beginnt zu überlegen, was man sagt, was man nicht sagen sollte, man achtet auf sein Äußeres, man bereitet sich vor für das Vorstellungsgespräch, wo man sich präsentiert ja? oder seinen Wunsch präsentiert, wie auch immer. Ich hatte ja jetzt vor einem Monat, etwas über einem Monat ja nochmals ein Vorstellungsgespräch gehabt im öffentlichen Dienst, ja? und ähm, die sagten, ja, wir werden uns nächste Woche bei Ihnen melden, das heißt in einer Woche ungefähr. Die riefen mich am nächsten Tag an und sagten, Ihre Selbst- oder Eigenpräsentation hat uns sehr gefallen, ja? Sie haben uns überzeugt im Bewerbungsgespräch, aber wir haben uns für einen anderen entschieden und sie sagten, das hat nichts mit Ihnen zu tun. Ja, von der Ausbildung, von der Präsentation war alles super gewesen, aber wir haben jemanden gefunden, der noch eine Zusatzqualifikation, eine Zusatzausbildung hatte und die brauchen wir in unserem Team, die sie leider nicht verfügen. Wenn sie möchten, können sie in einem anderen Ort auch von uns aus eingestellt werden, so gesehen dort arbeiten. Ich habe mich dann für eine andere Stelle entschieden. Aber was ich sagen möchte ist, man geht nicht einfach so in ein Vorstellungsgespräch, sondern man bereitet sich vor. Man ist startklar, sobald irgendeine Frage kommt und man weiß, ja, du hast vielleicht viele, viele Fragen, bist du durchgegangen und davon werden nur zwei gestellt von zehn Fragen, wo du dich vorbereitet hast. Aber man muss alle Zeit bereit sein, Antwort, Rechenschaft zu geben, ja, wenn man gefragt wird, zu reagieren, angemessen zu reagieren. Und so ist es auch mit der Bibel. Ja? Wenn Menschen mit ihren Fragen, mit ihren Zweifeln, mit ihren ja, vielleicht auch mit ihrem Leben einfach kommen, dass wir bereit sind ihnen eine Antwort zu geben und da wird es nicht so sein, dass man von 0 auf 100 gleich alles wiedergeben kann, sondern du wirst das abrufen, ja, was du vorher so gesehen, vom Herrn empfangen, gelehrt und gelernt bekommen hast. Es das heißt deshalb ja im Epheserbrief auch in Kapitel 4, wo es um den fünffältigen Dienst geht. Ja? Dieser fünffältige Dienst ist gegeben, um die Gemeinde zuzurüsten für den Dienst, sie bereit zu machen für den Dienst. Ja? Deshalb ist es wichtig, ja, wenn du sonntags die Gemeinde besuchst, dass du nicht alles wieder vergisst, sondern dass du zwischendurch vielleicht eine Predigt dir anhörst, dass du zwischendurch vielleicht ins Gebet gehst. Und ich erinnere mich an viele Momente, auch in meiner Vergangenheit, wo ich gespürt habe, ja, als ich gebetet habe, der Herr wird mich in irgendeiner Form irgendwo gebrauchen. Und tatsächlich, da kann man Anruf, ja, ganz spontan, kannst du heute predigen. Und ich war schon startgleich, wusste, welches Wort ich weitergeben sollte. Oder eine Begegnung gehabt, ja, wo ich vorher den Drang gespürt habe, ins Gebet zu gehen. Und ich ging ins Gebet und ich merkte dann, als diese scheinbar zufällige Begegnung da war, ja, hatte ich ein Wort vom Herrn in dieser Situation. Und das ist etwas, ja, was das Evangelium oder Jesus Christus von uns oder Gott von uns auch haben möchte. Ständig bereit zu sein, für das Evangelium einzutreten, sich nicht dafür zu schämen, Rechenschaft, so wie Apostel Petrus das sagt, ja, Rechenschaft zu geben gegenüber denjenigen, die von uns eine Antwort erwarten. Und du, von dir, ob du glaubst oder nicht, von dir erwarten Menschen eine Antwort, eine angemessene Antwort, auch wenn sie dich nicht fragen. Eine angemessene Antwort auf das Christsein. Wenn sie wissen, dass du in irgendeiner Form Christ bist, sie haben Erwartungen an dich. Ob du glaubst oder nicht. Sie fragen nicht danach, ja? aber sie haben gewisse Erwartungen an dich. Wie du zu gehen hast, wie du zu leben hast, ja? wie du zu reden hast, wie du dich so gesehen ja, präsentieren solltest weil du Kind Gottes bist. Das Zweite, ähm, wo wir aufgerufen werden, bereit zu sein, ist in Titus Kapitel 2, Vers 14 bis Kapitel 3, Vers 2 vorzufinden. Und dort heißt es, Titus Kapitel 2, ab Vers 14, der sich selbst für uns gegeben hat, der Mutter uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk, zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Und das sage und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst. Niemand soll dich verachten. Erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien und zu allem guten Werk bereit. Das Zweite, wozu uns die Bibel aufruft und nicht nur an dieser Stelle ist, dass wir bereit sind zu allem guten Werk. Bereit zu guten Werken letztendlich. Ähm, es gibt andere Bibelstellen, die das auch nochmals aufgreifen, ja? dass wir in dieser Bereitschaft leben sollten, gute Werke zu tun und zu vollbringen. Als Jesus auf dieser Erde gelebt hat, wenn man so die Evangelien, Evangelien liest, ja, ähm, da hat man den Eindruck, alles passiert irgendwie so spontan und zufällig. Jesus geht, da kommen zwei Blinde, die hören von ihm, die laufen ihm hinterher, er rechnet eigentlich gar nicht damit ja, und dann bitten sie ihn um Heilung und er gibt ihnen oder schenkt ihnen Heilung. Oder Jesus geht und trifft zufällig, scheinbar zufällig auf diese Frau, die gerade ihren Sohn begräbt, ja, sieht und hat Mitleid mit ihr und er geht zu ihr und er hilft ihr. Man könnte meinen, dass es Zufälle sind, aber ich glaube, bei Gott gibt es in der Form keine Zufälle. Ja? Sondern ich glaube, Jesus wusste, was ihn erwartet. Jesus wusste oft, ja, was auf ihn im Laufe des Tages zukommen wird. Zumindest war er bereit, ja, er hatte diese Bereitschaft und die Gnade und die Kraft in sich getragen, den Menschen jederzeit so gesehen zu helfen mit Tat, Wort und Tat. Ja, bereit zu, zu guten Werken. Es ist so ähnlich ja, wie mit diesem barmherzigen Samariter. Wir gehen unseren Weg, ja, wir haben ein Ziel, auch die Leute, die da so gesehen, ähm, ja, in diesem Gleichnis Jesu vorkommen, vom barmherzigen Samariter, sie hatten alle ein Ziel gehabt. Sie gingen nach Jerusalem. Ja? Da war der Levit gewesen, ja? da war der Priester gewesen. Sie hatten alle ein Ziel, sie haben ja, ein Alltag gehabt, worauf sie sich vorbereitet haben. Aber wozu sie nicht bereit gewesen sind, waren die guten Werke, die guten Taten, die gerade in diesem Moment, in diesem Augenblick gefordert waren. Und glaubt es mir, ja, wenn du ein, eine Ausbildung hast, wenn du eine Arbeit hast, wenn du eine Familie hast, ja, wenn du vielleicht noch nebenher andere Dinge um dich herum hast, dein Tag ist voll ausgefüllt, ja, wenn du noch ein Haus hast und dann noch pflastern musst, ja, dann bist du von morgens bis abends am Arbeiten voll ausgefüllt. Nichtsdestotrotz ruft uns die Bibel auf, ruft die Bibel mich dazu auf. Andreas, sei bereit zu guten Werken, die anstehen. Warum? Weil die Bibel sagt uns auch an anderen Stellen, dass Gott sich ein, auch im Petrusbrief, ja, dass Gott sich ein Volk vorbereitet hat, dass zu guten Werken da sein soll. In Epheser Kapitel 2 lesen wir, ja, dass Gott uns geschaffen hat zu guten Werken, die er zuvor vorbereitet hat, dass jemand diese Werke tut. Ja? Und es ist keine Entschuldigung zu sagen, ich habe keine Zeit. Ja? Genauso wie bei diesem barmherzigen Samariter, zu sagen, du, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt gerade in der Gemeinde dienen, ich muss eine Predigt vorbereiten, ich muss meinem Beruf nachgehen. Wenn du in deinem Alltag Menschen erlebst, die in Not sind, tu das, was du tun kannst. Der barmherzige Samariter ist da für uns ein gutes Beispiel gewesen. Ja? Er ging, er hatte auch einen Weg, ein Ziel gehabt, ja? aber er sah diesen Mann am Boden von den Räubern überfallen, vielleicht mit dem Leben zu kämpfen, schwer verletzt. Und das, was er tun konnte, hat er getan. Er nahm ihn auf dem Esel ja? Er salbte seine Wunden mit Öl, er brachte ihn an eine Stelle, wo man ihn weiter versorgt hat. Mehr konnte er vielleicht in diesem Augenblick nicht tun und mehr hat Gott von ihm auch an dieser Stelle nicht gefordert. Und genauso auch in unserem Leben, Gott überfordert uns nicht. Wir haben Möglichkeiten, immer wieder Möglichkeiten, gute Werke zu tun. Und Gott wird uns nicht überfordern und sagen, du, ja, ich habe eigentlich das und das von dir erwartet, warum hast du das nicht getan? Ja, wenn ein Kühlschrank als Kühlschrank konzipiert ist, dann hat er die Begabung zu kühlen und nicht zu frieren. Und keiner erwartet von einem Kühlschrank, dass dieser Kühlschrank eine Gefriertruhe ist, oder? Sondern man weiß, sie ist ausgestattet, nur um zu kühlen. Wenn Gott mir und dir Begabungen, Befähigungen gegeben hat, Zeit gegeben hat, Finanzen äh, gegeben hat, dann erwartet Gott von mir oder von dir nicht, dass wir darüber hinaus ja, Mutter Teresa sind sondern dass wir mit den Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat, einfach den Menschen begegnen und ja, das tun, was wir tun können. In Matthäus Kapitel 25, ab Vers 31 bis 46, ich lese auch dieses, äh, diese Worte nicht ganz vor, ja. wir kennen sie sehr, sehr gut, weil ich sie zwischendurch immer wieder mal erwähne. Es geht um die Endzeitrede im Matthäus Evangelium. Zwei ganze Kapitel widmet Jesus so gesehen, ja, seinen Jüngern, um ihnen immer wieder aufzuzeigen, dass sie bereit sein sollen. Und in diesem Gleichnis spricht er auch, beziehungsweise Jesus sagt, wie es sein wird, ja, spricht er über Menschen, die so gesehen, ja, scheinbar zufällig oder auch nicht, ja, anderen Menschen gedient haben. Und es gibt dort Menschen, ja, die nicht gewusst haben, dass sie Gott gedient haben. Ja, sie sagten, oder Jesus sagte zu diesen Menschen, ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir zu essen gegeben, ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben, ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich aufgenommen, ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet, ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht, ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben also die haben so gesehen so ihren Alltag gelebt waren so gesehen ja hatten durchgehend diese Bereitschaft gehabt ja zu dienen auch da wo es ging scheinbar zu dienen da wo es ging so dass sie nicht mal gemerkt haben dass sie dadurch Jesus gedient haben ja, wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Bereit zu allem guten Werk. Das ist das, was zu Gott uns auch so gesehen, ja, auffordert in der Bibel und auch hier, auch an dieser Stelle, ja, wenn man sich vorbereitet, auch da hat man oder sollte man im Vorfeld irgendwelche Vorbereitungen treffen, dass man ja die Möglichkeit hat, vielleicht auch zu geben oder auch nicht, ja. Ähm, wenn man sich oder Menschen, die sich auf Katastrophen vorbereiten, die legen einen Bunker an, ja, die legen meistens einen Vorrat an, ja, einen Vorrat an Dingen, wie auch immer, um Monate vielleicht durchzukommen, einige vielleicht auch über Jahre durchzukommen. Es gibt tatsächlich Menschen, ja, die, ja, die einen Riesenvorrat und einen guten Bunker bauen, um durch Katastrophen durchzugehen. Und ich glaube, dass auch wir als Christen ja, so gesehen einen geistlichen Bunker Vorrat anlegen sollten, ja, damit rechnen sollten, dass Menschen meine und deine Hilfe benötigen und brauchen. Und vielleicht ist es dein Nachbar. Und vielleicht ist es sogar dein Ehemann, deine Ehefrau. Vielleicht ist es sogar deine Mutter, die einfach einen Besuch von dir benötigt und braucht, damit es ihr wieder besser geht. Oder dein Bruder, deine Schwester, der einfach deine Hilfe benötigt. Was Sie getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, liebe Brüder und Schwestern, hier geht es nicht um, um, um hochstehende Brüder, angesehene Brüder, ja, achten wir darauf, was Jesus hier sagt. Weil einem Pastor würdest du vielleicht gerne helfen. Ja, weil er vielleicht in deinen Augen angesehen ist. Oder einem Christen, ja, dem Reinhard Bonke, der leider schon verstorben ist, oder einem anderen. Wir würden ihn als Ehrengast aufnehmen. Wir wären bereit, ihm zu dienen, weil er in unseren Augen ein hochgeschätzter Bruder und hochgeschätzte Schwester ist. Aber Jesus sagt an dieser Stelle, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, jemand, der arm ist, ist nicht immer angesehen, jemand, der an der Tür klopft, ist auch nicht immer beliebt, jemand, der krank ist, ist vielleicht nicht ganz attraktiv, jemand, der im Gefängnis ist, sowieso nicht. Was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und vielleicht hat sich jemand heute Morgen gewundert über die Nikoläuse auf den, äh, auf den Stühlen. Ja, hat folgenden Hintergrund. Es gab mal einen Nikolaus in der Kirchengeschichte. Ich rede jetzt nicht vom Weihnachtsmann Coca-Cola. Ja, sondern in der Kirchengeschichte gab es einen Mann, der hieß Nikolaus, der durch seine guten Taten und Werke bis in die Kirchengeschichte ähm, so gesehen, ja, der festgehalten worden ist, ja, berühmt geworden ist durch seine guten Taten, die er an den Armen damals in seiner Gesellschaft so also gesehen ja getan und vollbracht hat. Und man schreibt ihm natürlich in der katholischen Kirchengeschichte, schreibt man ihm auch Wunder und Zeichen vor. Aber er war jemand, der aufopfernd gewesen ist, der an der Not seines Nächsten nicht vorbeigegangen ist. Der bereit war, das, was er gerade hatte, zu geben. Ja? Und die katholische Kirche, sie gedenkt an diesen Mann, ja am 6. Dezember, den Nikolaustag, Sie gedenkt an ihn, wie er durch gute Taten so gesehen ja, auch das Evangelium den Menschen weitergetragen hat. Wenn ihr heute euren Nikolaus nimmt mit nach Hause, denkt daran, wir sollten alle Zeit bereit sein, gute Werke zu tun und zu vollbringen. Ja? Seid bereit, sagt Jesus, und lasst euer Licht leuchten. Was ist denn das Licht, das wir empfangen haben? Es ist diese Freundlichkeit, es ist diese Gütigkeit, ja, die wir in uns tragen sollten. Ja, es ist dieser Heilige Geist, der den Menschen liebt und der ihnen ja, begegnen möchte in dem, was wir gerade zu geben haben, auch gegenüber anderen Menschen. Das letzte, worauf ich eingehen möchte, oder der dritte Punkt, wo wir bereit sein sollten, den finden wir ja vor, da haben wir auch vorgefunden im Lukas-Evangelium. Ja? Aber ich möchte einfach ähm, als Ergänzung hier an dieser Stelle Matthäus 24 anführen. Kapitel äh, äh, 24, Vers 44. Da heißt es: Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wir als Kinder Gottes sollten bereit sein, Jesus alle Zeit, jederzeit zu begegnen. So wie man fürs Evangelium bereit sein sollte einzutreten, so wie man bereit sein sollte, Gute Werke zu vollbringen, so sollten wir alle Zeit bereit sein, Jesus zu begegnen. Er sagt hier, seid auch ihr bereit. Und er wendet sich hier an seine Jünger, an diejenigen, die ihn kennen. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Seine Leute werden ihn nicht so gesehen erwarten, zu diesem Zeitpunkt, dass er zu diesem Zeitpunkt kommt, sagt die Bibel. Da, wo du am wenigsten erwartest, dass Jesus kommt, wird Jesus kommen. Seid bereit, zu einer, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wenn ich wüsste, dass Jesus morgen kommen wird, was würde ich heute tun? Wenn du wüsstest, dass Jesus in drei Stunden kommt, was würdest du heute, jetzt, in den kommenden drei Stunden tun? Die Lena meldet sich. Schön machen. Okay, Phil meldet sich auch. Vorbereiten. vorbereiten. Wie würdest du dich vorbereiten? Also anziehen, nach draußen zu gehen, Jesus zu begegnen. Esther. Ja, man würde auch mehr beten, man würde vielleicht die Bibel lesen, ja, man würde vielleicht sich überlegen, so mit wem habe ich zuletzt gestritten, damit ich mich mit ihm noch versöhne, man würde noch mal nachdenken, habe ich wirklich alle Sünden bekannt vor Jesus und Vergebung empfangen, ja, bin ich frei, bin ich bereit, Jesus zu begegnen und darum geht es, liebe Brüder und Schwestern. Wir sollten alle Zeit bereit sein, Jesus zu begegnen, wir wissen nicht, ob der Tag, an dem wir heute leben, ob es nicht unser letzter Tag ist. Wir wissen nicht, ob morgen der letzte Tag sein wird. Wir wissen nicht, ob dieses Jahr ja, noch zu Ende gehen wird. Vielleicht wird der Herr wiederkommen. Jesus sagt, seid auch ihr bereit denn der Menschheit und kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Jesus hat ja dazu ein wunderbares Zeugnis, ein wunderbares Gleichnis gebracht. Ja, wenn man einfach einige Verse weiter liest, Kapitel 25, Abvers 1 bis 10. Wir kennen diese Geschichte, ich werde sie nur kurz streifen, von den zehn Jungfrauen. er kennt diese Geschichte. Und Jesus sagte hier, dass das Himmelreich diesen zehn Jungfrauen gleicht, die ihre Lampen nahmen, um hinauszugehen dem Bräutigam entgegen. Und dann berichtet Jesus darüber, dass fünf von ihnen klug waren und fünf von ihnen töricht. Worin bestand bestand die Torheit der fünf äh, Jungfrauen. Ähm, sie nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Ja? Und die anderen klugen Jungfrauen, ja? sie haben ihre Lampen mitgenommen und sie haben genügend Öl mitgehabt fürs Lichtsein. Und wir lesen dann, dass alle zehn letztendlich, äh, ja, dass es sich irgendwie hinzog, bis der Bräutigam kam und alle zehn in irgendeiner Weise in eine schläfrige Phase gekommen sind, ja, eingenickt sind. Sie waren da, sie haben sich vielleicht mehr oder weniger fertig gemacht, standen schon startklar in den Löchern. Der Bräutigam ließ auf sich warten und sie schlummerten ein. Und in diesem Augenblick, ja, ähm, um Mitternacht heißt es hier, erhob sich ein lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kamt. Geht hinaus, ihm entgegen. Und da standen die Jungfrauen auf, die genug Öl gehabt haben, haben dann ihre Lampen angemacht und sind dem Bräutigam entgegengegangen. Und die anderen fünf Jungfrauen realisierten in diesem Augenblick, wir haben ja gar kein Öl. Wir haben nichts, womit so gesehen unsere Lampen leuchten. Wir sind unvorbereitet letztendlich. Und man sagte ihnen dann, geht zum Kaufmann ja, und versucht, Öl zu besorgen. Ja. Ich weiß nicht, wie die Geschäfte damals gearbeitet haben, aber um Mitternacht ist es schon schwierig, Öl einzukaufen ja, für die Lampen. Und sie gingen, heißt es dann, haben versucht, Öl zu holen, irgendwie besorgt und gingen dann zu diesem Hochzeitsmahl zurück, wo die Hochzeit gefeiert wurde. Als sie an der Tür geklopft haben, heißt es dann, wer seid ihr? Herr, tu uns auf! Und er antwortete ihnen und sprach, ich sage euch, wahrlich, ich kenne euch nicht. Vers 12. Und dann sagt Jesus, darum wachet, denn ihr wisst, wie der Tag noch Stunde. Ich kenne euch nicht. Das ist, das ist eine Antwort gegenüber denjenigen, die unvorbereitet dem Herrn begegnen werden. Wisst ihr, der amerikanische Präsident, der hat vor kurzem nicht allzu lange her hatte er mal folgenden Satz fallen lassen. Vielleicht kann sich der eine und der andere an diesen Satz erinnern. Er sagte zu den Proud Boys, ja, Stand Back and Stand By. In einem seiner TV-Duelle hat er zu den Proud Boys gesagt, Stand Back and Stand By. Die Proud Boys sind übersetzt stolze Kerle. Ja, man sagt ihnen rechtsradikale, so gesehen, Ansichten nach. Ja, die so gesehen Pazifisten sind, aber sehr rechtsradikal orientiert. Und er sagte zu ihnen im TV-Duell, Stand back and stand by, was eigentlich übersetzt heißt, haltet euch zurück und haltet euch bereit. Irgendwie widersprüchlich. Haltet euch zurück, haltet euch aber bereit. Später, als man äh, den Präsidenten damit mit dieser... Äh, ähm, mit diesem Aufruf konfrontiert hat, warum sagst du zu Leuten, die rechtsradikal sind, ja, dass sie sich bereithalten sollten, weil man ihnen auch Gewaltbereitschaft nachsagt, diesen Prude Boys. Warum sagst du das zu denen, dass sie staatklar sein sollten, dass sie bereit sein sollten, wofür bereit sein, für Straßenkämpfe, falls du verlierst, hat man ihm gleich nachgesagt. Und dann ruderte dieser Präsident zurück und sagte, ich kenne diese Leute gar nicht. Ich habe nur von ihnen gehört und dann habe ich ihnen gesagt, ja, haltet euch zurück, aber seid staatklar. Ich kenne sie aber gar nicht. Jesus sagt nur zu denen, ich kenne euch nicht, die unvorbereitet sind. Trump sagt zu denen, seid bereit, die er nicht mal kennt. Aber Jesus sagt zu seinen Leuten, ja, für die er einen Preis bezahlt hat, die er aus dieser Welt herausgerufen hat, aus der Finsternis ins Licht gestellt hat. Lasst eure Lenden umgürtet sein. Seid bereit und lasst euer Licht leuchten. Denn ich komme zu einer Stunde, ja, wo ihr es nicht meint. Ich werde da sein, ich werde kommen, ja, zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Möge über jeden Einzelnen von uns auch an, dieser, an diesem zweiten Advent oder über uns, über unser Leben irgendwann mal das gesagt werden, was wir im Offenbarung Kapitel 19, Vers 7 vorfinden. Offenbarung Kapitel 19, Vers 7, da heißt es, seine Braut hat sich bereit gemacht. Wisst ihr, es gibt viele Lieder in vielen christlichen Kulturen, die darüber sprechen, ähm, so gesehen, singen. Es gibt viele Predigten darüber. Ja? Es gibt viele Offenbarungen teilweise. Die Braut Jesu ist noch nicht bereit, ihrem Bräutigam zu begegnen. Aber es kommt irgendwann mal der Moment, wo es heißt, seine Braut hat sich bereit gemacht. Und ich möchte zum Ende meiner Predigt einfach nochmal diese Frage aufgreifen. Bist du bereit? Bist du bereit, Jesus zu begegnen? Bist du bereit, das Evangelium weiterzugeben oder Rechenschaft zu geben über die Hoffnung, den Glauben in dir? Bist du bereit, mit dem, was du hast, anderen Menschen zu dienen? Wenn nicht, dann ist heute vielleicht der Moment, wo du dein Herz bereiten solltest. Wo du dich vorbereiten solltest, Jesus zu begegnen. Wir wissen nicht, wie lange uns der Herr noch die Zeit gibt, die wir haben. Wie lange du vielleicht in deiner rechten Hand etwas zu geben hast. Vielleicht kommt der Moment, wo du nichts geben kannst den anderen Menschen. Lass uns die Zeit auskaufen, die uns der Herr schenkt und gibt, auch an diesem zweiten Advent. Und ich möchte uns einfach einladen, an, diesem, an dieser Stelle jetzt gemeinsam mit mir aufzustehen und einfach ja Jesus darum zu bitten sich vorzubereiten wisst ihr so wie diese braut ich weiß nicht die einige von uns wir haben Hochzeit gefeiert und man bereitet sich wochen und monate lang vor um diesen einen tag zu feiern und so ähnlich sollte es sein dass wir jederzeit bereit sind für jesus dass wir unser Herz, unser Leben vorbereiten, ihm zu begegnen. Seine Braut hat sich bereitet, Jesu Leute, sie werden staatklar sein, ihm zu begegnen. Und Gott ruft mich und dich dazu auf, an diesem Tag, in dieser Zeit, sich vorzubereiten,